0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Patricios y plebeyos se habían reconciliado, pero la herida estaba lejos de cerrarse. La plebe siempre desconfiaría de los patricios y los patricios siempre desconfiarían de la plebe. Y hoy... En Roma Eterna seguiremos el curso de la historia de Roma según nuestras fuentes y llegaremos a una de las historias más recordadas de esta primera época de la república. Shakespeare le dedicó una tragedia e incluso hace unos años se hizo una película con esta historia como trasfondo. Vivirás la historia de Cayo Marcio, más conocido como Coriolano, un héroe en el campo de batalla que acabó convertido en traidor. Empezamos. La historia de hoy comienza donde terminó el anterior programa de la República. Estábamos en el 494, no sé si te acuerdas, habíamos dejado a la plebe y a los patricios haciendo las paces y también vimos la supuesta creación del tribunado de la plebe. Vamos a avanzar un año más, nos situamos en el 493 siendo cónsules Póstumo Cominio y Espurio Casio, ambos en su segundo consulado. La situación en la ciudad parecía calmarse, pero recuerda, que casi todo el lacio estaba alzado en armas contra Roma, así que los cónsules no tardaron ni medio segundo en reclutar un ejército para enfrentarse a todos los enemigos que se cernían sobre la ciudad. El pueblo nos cuentan que esta vez sí se alistó con entusiasmo y en poco tiempo estuvo todo dispuesto para marchar a la guerra. Los cónsules se sortearon los mandos, ya sabes, uno se queda y otro se va de campaña. Le tocó quedarse a Espurio Casio, ...con la guarnición de la ciudad... ...y Póstumo Cominio marchó al mando del ejército... ...formado por tropas romanas... ...y un cuerpo auxiliar bastante numeroso... ...de soldados latinos... ...en esta campaña militar de Póstumo Cominio... ...el primer ataque fue hacia Longula... ...una ciudad volsca ...que por desgracia no sabemos dónde está... ...que saqueó sin ningún problema... ...después de Longula las tropas romanas se fueron a Polusca... ...que también tomaron sin ningún tipo de problema... ...y la tercera parada... ...de este tour de castigo por el Lacio sería la ciudad de Coriolos según Dionisio la capital de los volscos pero según otras fuentes la capital de los volscos era Antio aquí ya sabes, va bailando la cosa esta batalla, la batalla de Coriolos no sería un paseo como las otras dos no, no, no las murallas de Coriolos no eran fáciles de tomar y dentro había un ejército que estaba preparado para la guerra las tropas romanas intentaron tomar por asalto la ciudad como habían hecho con las anteriores pero fue inútil Coriolos no se rendiría así como así, así que el cónsul póstumo Cominio ordenó sitiar la ciudad. Al día siguiente estaba todo preparado para el asedio, pero cuando ya se disponía a atacar, llegaron unos mensajeros con muy malas noticias para los romanos. De la ciudad de Ancio había salido un ejército numerosísimo para ayudar a los Coriolanos. Así que el cónsul, con tal de evitar verse rodeado por dos ejércitos, dividió sus tropas, dividió su ejército en dos. Mientras una parte continuaría el asalto a las murallas, al mando de nuestro ya conocido Tito Larcio, la otra parte daría la vuelta e impediría el avance del ejército de Ancio para evitar verse rodeados. La cosa era protegerse para que no espiaran por detrás. Así que ese mismo día tenemos dos batallas, dos batallas a la vez, y en ambas batallas se distinguió por su valor y por sus actos quizá un poco demasiado locos, un joven patricio de familia ilustre llamado Cayo Marcio. Tito Livio le llama Neo Marcio, pero tanto Dionisio de Alicarnaso como Plutarco le llaman Cayo, así que dos contra uno, Tito, esta vez has perdido. Al amanecer, Tito Larcio condujo su mitad del ejército contra las murallas de Coriolos y comenzó el ataque los defensores confiados en la ayuda que iba a llegar de Ancio, abrieron las puertas y se lanzaron en masa contra los romanos al ataque los romanos tuvieron que aguantar firmemente la carga pero la falange fue poco a poco retrocediendo no podían aguantar mucho más y los romanos se empezaron a retirar al ver que el ejército huía Cayo Marcio y algunos hombres de su confianza se reagruparon, resistieron el empuje mientras gritaban a los demás que volvieran a sus puestos, que no huyeran. Este grupito a las órdenes de Cayo Marcio no solo resistió, sino que además hizo retroceder a los coloranos hasta dentro de sus murallas. Y aquí tenemos a un Cayo Marcio como loco, que parece que está en pleno trance de combate completamente fuera de sí, persiguiendo a los coreanos hasta dentro de las murallas. Este acto casi suicida de Cayo Marcio provocó que los soldados que habían huido, volvieran a la batalla envalentonados por este acto de valor y a la vez un poco avergonzados por haber huido atacaron de nuevo las murallas mientras Marcio iba a la cabeza se había metido adentro ya estaba incendiando todo estaba matando a todo lo que se encontraba por su camino como si fuera un héroe homérico estaba como loco sembró la devastación en la ciudad hasta incluso incendió casi toda la ciudad los coriolanos no tuvieron más remedio que rendirse pero la batalla no había terminado sin tiempo para recuperarse, el ejército de Ancio, los Anciates, llegaron por detrás. Sin perder un segundo, Cayo Marcio pidió permiso al cónsul para situarse en primera línea de batalla y en cuanto se dio la orden, cargó el primero contra ellos. Durante toda esa jornada, tanto en la toma de Coriolos como en esta batalla contra los Anciates, según las fuentes, la actitud de Cayo Marcio fue un ejemplo de temeridad. Parecía estar poseído por el propio Marte hasta el punto de que hay un momento que está rodeado de enemigos está lanzando a ahí y siniestro y tienen que acudir a ayudarlo y se lo encuentran rodeado de cadáveres de soldados lleno de heridas un show y la victoria cayó del lado romano Roma había vencido a dos ejércitos uno detrás de otro y Cayo Marcio había sido determinante en ambas victorias fue algo tan espectacular fue una sobrada tan grande que nos cuentan que esto provocó que el resto de pueblos que estaban en armas contra Roma pidieran la paz inmediatamente. Dijeron, bueno, que, que hemos quedado, ¿eh? Yo, uff, esto de la guerra, uh, me, me va mal, eh me va mal quedar, uff uh, me voy que tengo lío. Y pidieron la paz. Al día siguiente, tras los saqueos y tras despojar al ejército enemigo de sus cosillas, el cónsul... Póstumo Cominio convocó al ejército en asamblea y tras dedicarle las protocolarias palabras honrando la valentía de Marcio, le ciñó unas coronas al valor como muestra de agradecimiento por su comportamiento.